0: benvenuti nella nostra seconda puntata nella nostra, perché dico della nostra? Nella nostra perché ticchini. è la nostra, eh, mi è tua sì ho capito, ma nella nostra benvenuti alla seconda eh. puntata, io tra l'altro ho i ciondoli, devo star ferma, se no si sente team 30 di- quindi, buonasera, <ride> buonasera. Amanda Lir Le- vi voleva salutare e dire benvenuti nella nostra seconda puntata, lo so che lo userai, sei una stronza <ride> certo che lo userò, ovviamente nella, benvenuti nella nostra seconda puntata del nostro podcast, a
1: ho buc- detto no. nost- nostra 40 volte, ho detto. perché ci teniamo a far sapere che è veramente è nostra, siamo <ride> molto gelose di questo podcast, oggi parlerà la Penny insieme a Amanda Lear. La lice okay. non c'è, è un ospite speciale in questa puntata. Mandalier ha deciso così di partecipare a questo podcast. Via, volete un pezzo di canzone anche? No, no, no.
0: Rendez-vous no. tomorrow, come
1: sputtanarsi così, così, così. alla seconda puntata? No, avevamo capito che non era un podcast proprio serissimo, però. No.
0: Comunque, sono solo un po' raffreddata, non ce n'è Covid, non vi preoccupate, no. sono solo un po' raffreddata e ho questa voce improbabile, ma
1: vogliateci bene lo stesso.
0: Prego, signora Eh no, Penny.
1: ragazza sì. mia, la volta scorsa ho fatto io il primo giro, questa volta tocca a te, mia cara. Ah, parto io così. Sì, 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 a cannone. Parto io così a
0: cannone. Allora, mese di febbraio. Cosa ho trovato nel mese di febbraio? Una cosa banalissima ma che mi ha fatto ridere sei ore. Cioè, io l'ho letto e ho detto: No, vabbè, non, allora, non d- sapevo
1: questa cosa. Diciamolo che nessuna delle due sa i libri che porta l'altra. Ah beh, sì, sì, sì. Uh-huh. ripetiamo eh, sem- sarà sempre così, così. Allora, se per cui io non so assolutamente nulla tu mi hai detto fa ridere no, so. i, no i libri non fanno ridere proprio per un ah, okay,
0: okay. proprio per niente no fa ridere questa cosa ma fa ridere a me non farà ridere a nessun altro ma nella mia testa perfetto. io e le mie personalità abbiamo riso un sacco perfetto ottimo praticamente e vado a leggere perché sono brava e mi sono scritta agli appunti perché questo che non è covid però mi sta un po' mm. <ride> come dire <ride> offuscando la mente I romani conobbero questo mese, e qua si parla di storia, quindi sarai contenta. Che bello! Conobbero questo mese, cioè il mese di febbraio, a partire da Numa, Pompiglio. Cioè, prima febbraio non esisteva, se cacava nessuno, non c'era. Sai, anche il mio mese
1: del compleanno. Eh,
0: Tu ami tanto la storia, guarda qua la storia cosa ti fa. Te non esistevi. (ride) Che lo aggiunse insieme a gennaio come ultimo mese dell'anno. Quindi non erano i primi mesi dell'anno, ma erano gli ultimi mesi dell'anno. Era dedicato questo mese alla dea Febris. La dea di che? Febris, secondo me Febris, febbre, non lo so. (ride) Che bello. Dea della febbre e della della guarigione dalla malaria. (ride) Però intanto guarisci, che vuoi? Mi sembra anche abbastanza in tema con Covid, (ride) io col naso preparato. E quando veniva celebrata questa dea che guariva dalla malaria, la dea della febbre, il 14 di febbraio. Interessante. E io qua ho riso un sacco perché dicevo, ah, la febbre, la malaria, la gente che sta male, gli innamorati. Vabbè, Eh. ho fatto tutto un collegamento nella mia testa, che ridevo, una pazza. A questa tradizione si richiamò la Chiesa Cattolica consacrando il giorno prima a Santa Febronia, ovviamente, e poi diventò San Valentino. Quindi, per trovare i libri di cui parlare, la mia testa malata ha fatto questo collegamento. Si parla di malattia, si parla di San Valentino e amore, quindi parliamo di amore malato. Non l'amore quello bello, quello tutto cuori, ci amiamo, amore
1: folle, no.
0: L'amore quello malato, in tutte le sue sfumature, cioè malattia proprio... Ok, ok amore non solo di coppia ma anche tra magari genitori e figli la malattia in questo sentimento che tutti dicono che bello San Valentino no, arrivo io
1: e vi parlo di cose (ride) così, inquiete Eh, il solito romanticismo da quattro soldi, ma insomma cambiamo un po' e il primo libro
0: (ride) da ridere perché (ride) la la gente dirà ma la seconda puntata è ancora (ride) rompica Ovviamente parlo di Stephen King. Di chi ma di uno? Che non l'avrei mai detto. Guarda. Io lo devo infilare un po' dappertutto, perché detto così sta un po' male parlando anche d'amore, ma vabbè. No, Stephen, King, Stephen King è, è lui e io penso che riuscirò ogni mese a trovare dove qualsiasi, qualsiasi argomento. Volevo parlare di Misery, perché amore è malato, Volevo parlare sì. di me. Poi ho detto no, perché Misery è molto conosciuto, soprattutto per il film è molto conosciuto. Andiamo a cercare un libro un po' meno, secondo me, almeno da come ne ho sentito io in giro parlare e eh, quant'altro, un po' meno conosciuto. Il gioco di Gerald o Gerald, qua chiedo è maestra, di, maestra di inglese. Secondo me è Gerald. <ride> il gioco di Gerald, che è un libro secondo me un po' poco conosciuto, quelli che l'hanno letto... Eh, in pochi lo amano perché anche tu stai facendo sì perché non l'hai amato non mi dire così (ride) no per me è è bellissimo
1: (ride) è bellissimo
0: a me è piaciuto un sacco è stato il secondo libro di King che ho letto quando ho riniziato a leggerlo in età adulta quindi non è il secondo che ho letto a livello cronologico ma quando qualche anno fa ho detto voglio recuperare tutto di King è stato il secondo che che ho letto dopo Shining quello che ho citato tra l'altro la volta scorsa e a me è piaciuto tantissimo di cosa parla? ovviamente io sempre no spoiler quindi sarò stitica parla di questa coppia e lei tra l'altro si chiama Jessie,
1: ciao Jessie! Spero non mi capiti mai quello che capita a lei, se dovessi mettermi con uno che si chiama Geraldo, tu mi
0: raccomando! <ride> già, già il fatto che ti metti con uno che si chiama, cioè se c'è qualcuno che ascolta e si chiama Geraldo ti voglio bene però... Ma, poverino, mica se l'hai scelto il nome, sai sei no, i genitori... Per, eh. per l'amor di Dio, io sono la prima che ho dato dei nomi ai miei figli che quando saranno grandi mi, mi ammacceranno nel sonno, però vabbè... Geraldo, no. non è Geraldo però no, non è Geraldo e, mh, c'è questa coppia, quindi Jessie. adesso mi viene da chiamarlo Geraldo, <ride> <ride> Geraldo. tra l'altro mentre scrivevo gli appunti ero lì che dicevo ma come si chiama il marito? aspetta che vado a vedere c'è nel titolo, va bene questa è la connessione tra i miei neuroni funzionano così i miei neuroni e, che sono mh, una coppia che apparentemente sembra funzionare, sono sposati da anni, sembrano andare d'amore d'accordo, in verità scricchiolano un po' e decidono di fare questa bella gita al lago in un periodo in cui al lago non c'è nessuno perché non è periodo di turismo, non è periodo Mm. di vacanze, quindi vanno nella loro casetta isolata sul lago e Gerald propone alla moglie un un giochetto un po' più spinto per appunto ravvivare un attimo questo questo assopimento che c'è nella coppia. E dice, amore mio, proprio così, con questa voce anche, amore mio, ti leggo a letto con le manette, eh, ti va.
1: Potrebbe essere una cosa abbastanza, dai, simil normale, poi adesso con tutta la letteratura erotica che è uscita, figurati. No,
0: assolutamente, qua eh, si parla che adesso il libro non mi ricordo quando è ambientato, sinceramente, però è stato scritto nel 92, quindi magari... Sì, beh, un po' più puritani, <ride> magari. E, e poi parlare sempre dell'America che sono puritani a prescindere, vabbè. Esatto. E quindi niente, iniziano questo, questo giochino, lei però cambia idea e quindi dice no no, slegami, slegami, ma lui... Non, cioè non si capisce se lui non vuole perché non gliene frega niente o pensa che questo atteggiamento della moglie sia solo per ravvivare ancora di più il mm. gioco anche perché l'ho letto tanto tempo fa, certi particolari non me li ricordo quindi non la slega, lei si dimena, gli dà un calcio, lui cade, gli viene un attacco di cuore e muore <ride> e uno dice cioè, stai spoilerando? No perché sono le prime tipo quattro pagine e lei rimane legata al letto col marito morto lì <ride> E da qui parte tutta la storia, perché lei, eh, tutto il romanzo è incentrato sul, sui pensieri di lei, mentre è legata al letto e cerca un modo per, ovviamente, eh, slegarsi, perché non c'è nessuno dei dintorni. quindi anche se grida aiuto, eh, nessuno la sente. Il marito è lì, in fondo al letto, morto, e quindi... Si incentra tutto sul mondo interiore di Jesse: i suoi pensieri, il suo, le sue ansie, le sue paure, il suo terrore, le bestemmie che starà tirando. Le bestemmie che sta, starà tirando e perché amore malato. Vabbè, già l'incipit, comunque il fatto malato, ovviamente, tra virgolette, in senso lato, però il fatto che questa coppia non funziona, tro- cercano vari modi per ravvivare. il... il 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 loro rapporto, poi ovviamente tutto il libro è incentrato sul pensiero di Jessie quindi verrà anche sviscerato questo rapporto con il marito, dopo verranno fuori altre cose. Lei che è lì ferma nel letto e ricomincia a pensare a cose del suo passato e quindi viene fuori anche il rapporto con suo padre e non dico di più però anche qua comunque sempre si parla di cose malate. Compare un personaggio a un certo punto che non si capisce se è frutto della della sua fantasia eh, o se è reale e si scoprirà solo alla fine del libro se appunto è un personaggio reale oppure no e anche lui ha delle caratteristiche legate a quello che è il rapportarsi con gli altri esseri umani, con l'amore, con i sentimenti, Eh, insomma eh, malattia, malattia come piace a me, c'è della malattia in questo libro. (ride) E quindi, niente, questo era il primo primo libro che mi è venuto in mente. Veramente non ti è piaciuto questo libro di King?
1: No, mi sono annoiata tantissimo, però ti dico, ho visto il film su Netflix... Eh, io non l'ho visto, ecco, vedi? Ecco, a me il film è piaciuto tantissimo. Nonostante in scena praticamente ci sia sempre la stessa attrice per un'ora e mezzo, non mi ricordo quanto dura il film, però mi ha anche abbastanza angosciato a tratti, perché tu dici, guarda che è difficile riuscire ad angosciare... Soprattutto perché il libro è lei che parla dentro la sua testa, chiaramente, invece lì dovevi riuscire un po' ad esternare, capito, questi pensieri. Però secondo me il film è fatto veramente molto bene, mi è piaciuto tanto. Eh, tu quello che hai provato nel
0: film io nel libro, perché a me (ride) mi immedesimavo in lei che era lì e e dici, bene, adesso che cavolo faccio che sono ammaletata a un letto? Poi c'è quella scena del bicchiere dell'acqua sopra alla mensola che ti fa venire sete perché dici oddio ce l'hai sì. in acqua, ma non ci arrivi cioè tutte quelle scene e poi vabbè a un certo punto entra anche un cane dalla porta finestra sì. che c'è il cadavere del marito che ovviamente attira questa simpatica creatura cioè sono tutti momenti che ti creano un'ansia infatti questo non, non è propriamente un horror perché poi King uno dice King ah non lo leggo perché è horror no questo cioè, di horror no. non ha una mazza però è uno stato d'ansia continuo e per me la maestria è il fatto di dire, scrivo un libro di non mi ricordo quante pagine, ma insomma sono abbastanza, tutto incentrato su una sola persona, i pensieri di una sola persona, cioè per me è una cosa
1: Devo ok.
0: fuori da normale, no vabbè ma lo sai che io sono di parte, cioè King mi dice guarda ho scritto che devo andare a prendere due chili di mele, oh che ansia, bravo, sì. <ride> bravissimo, bravissimo, <ride> quindi sono un po-, un po' leggermente di parte, <ride> ma vabbè. Va bene, salutiamo King, ciao King, ci rivediamo il mese prossimo di sicuro. tranquillo Steven, tu torni sempre. Il secondo libro, e qua tu dirai lo devo leggere, sì lo devi leggere, e ce l'hai già, quindi do finito questo podcast, vai a leggerlo. È un libro di cui ho sentito parlare tempo fa, tempo fa vuol dire anche due o tre anni fa, ma mm, parlare proprio così e, velocemente da un paio di persone mi aveva incuriosito poi l'avevo messo nel mio solito carrello wishlist eh, di libraccio che conta una cosa come mille libri quindi era perso <ride> nel marasma <ride> de, della mia wishlist poi non ho più sentito parlare una persona, noi carissima, la nostra amica Nadia la lettrice solitaria
1: oh.
0: e a un certo punto l'anno scorso mi ha detto ho scoperto questo libro, mi è piaciuto un sacco, leggilo
1: quindi mi ha, sì, mi ha
0: rincuriosito visto che comunque era un libro che c'era già nella mia testa quindi ho detto ah, sì, ah, leggiamolo ed è stato un amore folle e adesso sto ricominciando un po' a vederlo in giro, ne ha parlato anche eh, Mattia si chiama, Terence eh. non riesco Crenceste. a pronunciarlo il suo nome Cren- tanto, lui tanto non ci ascolterà mai, se ci ascolterà scusami ma <ride> ho dei problemi di lingua <ride> comunque sei tu Ed è Vodka e Inferno. Oddio,
1: questo lo voglio leggere tantissimo. (ride) Mannaggia!
0: Lo sapevo. Di Penelope delle Colonne. Sono due volumi. Lei in teoria sta scrivendo il terzo. cioè, in teoria lo sta scrivendo, ma ci sta mettendo un po' di tempo. Quindi. E se non sbaglio, non è una trilogia, ma dovrebbero esserci altri volumi. Nel senso che lei sta scrivendo il terzo, ma da quello che so, ha in mente di scriverne di più. Il primo volume si intitola La morte fidanzata, è del 2016, e eh, cosa dire di questo libro? Cioè, legge, io posso dire solo leggetelo, <ride> è bellissimo. È ipnotico, è disturbante, è, è crudo, cioè ci sono delle parti dove dici che schifo cosa stai dicendo.
1: Vabbè, eh, ciao, è stato <ride> bello questo podcast, scusa, ciao, ciao, scusa, ciao. vado a leggere. Devi andare, hai un impegno. Casualmente sì, mi sono ricordata
0: adesso. E nonostante sia così crudo in certe parti, ha una prosa che secondo me a volte... Rasenta il poetico, cioè si vede che c'è una cura nello stile, nella costruzione delle frasi, nel trovare il vocabolo giusto, è proprio un bel leggere, mi ha entusiasmato, e anche qui di cosa parla, allora qua è un po' più difficile, proprio perché io non voglio mai far spoiler, a me piace che una persona arrivi al libro sapendo il meno possibile… Dico solo che nella descrizione che si trova sui vari siti quando si, si cerca il libro, l'ultima frase è «Può un vivo innamorarsi di un morto?» È già qui per me. Cioè, chiudete qua e andate a leggere, mi state ancora ascoltare le cavolate che dico io andate a leggere Vodka Inferno, sempre per tornare al tema amore malato. È ambientato tra Venezia e la Russia, mm. L'epoca è, non mi ricordo più, 1800, fine 1800, se non mi ricordo okay. male, e è che vorrei dire ma non voglio dire troppo perché ho paura di, di svelare troppi particolari, che è vero che si trovano nella quarta di copertina, però se uno poi fa come me che non la legge, la quarta di copertina, dopo dico troppo. E praticamente ci sono fondamentalmente due protagonisti uno è Victor che fa parte del mondo russo è già un nome che mi piace tantissimo e l'altro e a me anche i nomi ti dico secondo me sono stati scelti con con una cura con l'altro protagonista si chiama Frattaglia ah vabbè cioè c'è già solo dai nomi Victor e Frattaglia Praticamente Frattaglia, che ovviamente è un soprannome e mh, verrà spiegato poi il perché si chiama Frattaglia, è un poveraccio senza genitori, è stato abbandonato e preso sotto l'ala, di, tra virgolette, l'ala protettiva di un, di un simpatico signore che ruba i cadaveri per rivenderli. <ride> si innamora di uno di questi cadaveri che viene ritrovato, ripescato (ride) in un canale e viene messo da parte della serie Ah, questo lo vendiamo al tal dottore, quindi teniamolo lì perché ci faremo un sacco di soldi Frattaglia deve star lì a monitorare la situazione, a tenerlo sotto controllo e si innamora di questo cadavere Basta, non dico altro perché ho già detto anche troppo anche se è all'inizio del libro questo, quindi dopo ci sono altre 400 pagine di storia E da lì parte tutta la peripezia di Frattaglia, di Victor, poi da Venezia si trasferiscono in Russia, c'è tutta la famiglia di Victor in Russia, un sacco di personaggi, ma tutti delineati benissimo, con delle caratteristiche che proprio subito li identifichi, ti medesimi, questo mi sta sulle palle, questo (ride) mi sta simpatico, sì, bravo, fai così, tutto così, è bellissimo. E la cosa, secondo me, straordinaria è che ci sono delle scene, come dicevo prima, che sono crude, assurde, che tu, cioè, nella realtà di tutti i giorni dici che schifo a pensare a una cosa del genere, ma l'autrice è così brava che ti fa entrare nella testa del personaggio che a te quasi va via lo schifo e dici ah però ti capisco e questa cosa è fantastica.
1: Sono molto curiosa, lo ammetto, ma è da tanto che sono curiosa eh, in realtà, per cui a te ancora me ne parli e ancora sono sempre più curiosa. Cioè conta che io l'ho
0: letto in ebook, l'ho comprato subito in cartaceo anche perché è un'edizione stupenda, cioè ha una copertina, questa è una cosa un po' feticista però è un'edizione stupenda. Ho comprato anche il secondo, ma non riesco a leggerlo perché dico, e poi c'è cioè, il terzo deve ancora finire di scriverlo, io dopo mh, non posso leggere il secondo e poi rimanere orfana di questa storia. Poi ti dico, mentre scrivevo tutti i miei vari appunti, ho detto oh, che ho voglia di rileggere il primo, che io sai che non rileggo mai i libri perché è eh, una no. volta che li ho letti. Ho detto, ma quasi quasi me lo rileggo, che così rileggo il primo, <ride> così passa un po' di tempo, poi mi rileggo il secondo e magari nel frattempo, Penello, poi una mossa, ti voglio bene, ma... <ride> scrivi anche il terzo, grazie. Se volete saperne di più, io vi rimando ai video sempre di Nadia e di Mattia, la lettrice solitaria e Mattia. Sì, lui. lui, grazie. Perché loro ne parlano molto meglio di me, ovviamente, ma, cioè, libro imperdibile. Ultimo, e poi la smetto di Blaterale, Blaterale, soprattutto, perché è diventata cinese, è un libro che finalmente ri- voglio riportare alla ribalta perché non ne parla nessuno, ma è Insieme a King, cioè non li paragono perché sono due autori diversissimi, ma insieme a King è uno dei miei autori preferiti, non sta scrivendo più una mazza, (ride) mi viene da piangere. Nicolò Ammaniti, come Dio comanda, l'hai letto? Bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Io non ne ho mai sentito parlare, se non non privatamente, cioè tipo appunto parlo con te privatamente e dici sì l'ho letto, ma nei video su Instagram, No.
1: no? Non se ne parla, io lo Pref... voglio riportare alla ribalta. <ride> è un libro che secondo me è uscito quando ancora non c'era il boom diciamo, di YouTube, di Instagram, perché se no sicuramente nel bene e nel male per forza se ne sarebbe parlato. Al di là che aveva vinto lo strega o sbaglio? Sì, è del ah, 2006 ecco. e nel 2007 ha vinto lo strega. E per me è un libro
0: spettacolare. Vabbè, anche qui sono di parte perché io amo Ammaniti. Ammaniti, se mi senti, scrivi, Nicolò, amico mio, scrive, amico mio, di, di Amanda Lir, sono Amanda Lir, quindi qua non si parla di amore eh, di coppia ma amore tra padre e figlio principalmente, poi ovvio che ci sono altri personaggi secondari ci sono altre vicende ma principalmente si parla del rapporto tra il padre Rino e il figlio cristiano per dire che è un amore malato basti pensare che il padre Rino è un, una persona dedita all'alcol e con um, simpatie neonaziste <ride> è violento insomma, una personcina che tutti vorremmo come vicino di casa, ah ciao Rino, okay. come stai? Che ti fa il saluto romano quando lo, quando lo incontri per le scale, però, eh, cioè non però, per l'amore di me. non però, perché non c'è un però, perché è una personcina così, ma anche qui viene caratterizzata, Caratterizzate in una maniera viene descritto il rapporto che ha con il figlio che in certi momenti ti dimentichi che lui è questo tipo di persona perché vedi solo il rapporto che c'è tra lui e il figlio lui adora suo figlio la madre non c'è più eh, non vi dico il perché e il per come perché nel libro viene spiegato la madre non c'è più ci sono solo loro due che sono seguiti da un assistente sociale ovviamente, ovviamente visto la situazione familiare e, e quindi Rino è ossessionato dalla paura di perdere il figlio che arrivi un giorno all'assistente sociale, vede determinate scene, situazioni e glielo porti via e quindi c'è questo, questo rapporto di ossessione nei confronti del figlio ma un'ossessione che da esterno dici è malata proprio perché lui come persona non è una persona sana, per tutte le cose che eh, abbiamo detto, ma nello stesso tempo dici sembra quasi normale.
1: Un amore viscerale. Un amore viscerale.
0: E e quindi ci sono queste vicissitudini tra il padre e il figlio, il figlio che ha un'età in cui sta uscendo dall'infanzia perché dovrebbe avere 12 o 13 anni e sta entrando uh-huh. nell'adolescenza, quindi anche quel passaggio in cui magari non vedi più tuo padre come un supereroe comincia a capire certi meccanismi. C'è un altro personaggio che non è tra i protagonisti, ma mi verrebbe quasi da dire di sì, perché è comunque molto presente, che anche qui ha un soprannome fantastico, «Quattro formaggi», <ride> che è un personaggio sballatissimo, con un sacco di di, di problemi mentali, direi che si possa definire così, e e anche questo personaggio ha un rapporto con l'altro sesso, con l'amore, che è un rapporto... Non sano, deviato e da qui infatti scaturirà una situazione estrema in cui gli eventi precipiteranno e la storia prenderà una piega molto particolare ed è stupendo io posso essere ripetitiva, leggetelo, leggetelo, comprate tutti come Dio comanda, perché è un libro stupendo, è un mattonazzo
1: di, cos'erano, 400 pagine. Però secondo, però secondo me si legge, cioè io mi ricordo che l'ho volato via quel libro lì, quando l'ho letto. Assolutamente. L'ho assolutamente letto in pochissimo tempo, talmente mi aveva preso, perché poi cioè, ti fai proprio trascinare, perché a Maniti si può dire tutto, ma... Sa scrivere benissimo, secondo me. Sì, ti, ti trascina anche nel. E poi è bello
0: che anche lui, come Penelope, in maniera diversa, ovviamente, ti, ti trascina in situazioni che sono assurde, ma mentre le stai leggendo, sei talmente dentro il romanzo che.
1: Dici sì, è plausibile che sia successa questa sì, cosa. È vero, no, è vero. no, è vero, a volte è grottesco, cioè leggi di quelle cose e dici vabbè, dai, nella vita reale è impossibile, però dopo sei talmente trascinato in una storia che non ci badi più di tanto. Magari è la prima, la sua prima esternazione un po' strana, no? però dopo basta cioè dopo vai e dici vabbè chi se ne frega. sì sì
0: va bene così eh? nonostante sia anche lui violento crudo sì. ti, ti rappresenta un degrado sociale che dici ma, mamma ma, mia. ma cosa hai visto tu nella vita cioè, cosa hai vissuto per descrivere però quando sei lì in mezzo alla storia sei talmente preso che no, non, non ci pensi cioè, ci pensi dopo a queste cose mentre sei immerso nella storia sei lì che vuoi solo sapere oddio cosa sta succedendo come va avanti E la cosa bella di questo questo libro è che è stata fatta una trasposizione cinematografica che per me è azzeccatissima, perfetta. Perfetta,
1: sì. Che voglia di rivederlo il film, hai adesso? visto Come che voglia, voglia di rivederlo.
0: Adesso basta, prendi due giorni di ferie perché devi leggere <ride> e guardare. E
1: guardare il film,
0: bellissimo il film. No, il film è bello anche perché questo è un libro molto corposo, con tanti avvenimenti, quindi portarlo sullo schermo vuol dire tagliare per forza certe scene. E io quando sono andata a vederlo al cinema ho detto, oh mio dio, chissà cosa ne è venuto fuori. Uno dei miei romanzi preferiti invece un film stupendo, attori secondo me zeccatissimi perché Filippo Timi, che vabbè io lo amo, sono andato a vederlo anche sì. a teatro. Anch'io l'ho visto a teatro,
1: meraviglioso. Sì. Lui vero. è
0: meraviglioso e nel, nel ruolo del padre Rino cioè fantastico, addirittura c'è un Elio Giordano giovanissimo che fa quattro formaggi. Sì, sì, eh, visto, come sono preparata che io non so nulla di cinema, ma quando si parla de- di film che mi sono piaciuti mi ricordo anche gli attori. Va bene, ho finito con i miei amori malati, adesso sono curiosissima di sapere i tuoi libri. Il tuo
1: argomento è completamente diverso, proprio una cosa completamente diversa. Pensa io. Stavo cercando avvenimenti che sono accaduti nel mese di febbraio e ho letto il nome di questa persona di questo personaggio e mi sem- cioè, ha detto mi sa di conoscerlo. E dal nome di questo personaggio, che è tale Ernest Shackleton, sono risalita a tutta una vicenda che lo riguardava, che sì, conoscevo, ma non così bene. Allora, a parte tutto vabbè, dal compleanno di questo Ernest Shackleton, che è nato il 15 di febbraio del 1874. Ok. Però febbraio è anche un mese molto freddo, tu mi insegni. Okay. E lui ha deciso di fare una cosa che andava molto di moda in quel periodo, perché è stato uno degli ultimi esploratori eh, che è partito con una una nave, una spedizione che non è finita proprio benissimo, eh, che è la famosa spedizione eh, Endurance, si si chiama. Prima c'è stata le varie spedizioni di scoperta di di luoghi orientali o in America, l'America del Sud, no? Poi ad un certo punto, siccome quei luoghi più o meno li avevano scoperti tutti, hanno detto «aspetta, facciamola ancora più grossa». E ci sono state tutta quella serie di spedizioni al Polo Sud e al Polo Nord. Questa è stata fatta al Polo Sud, no? per cui eh, Shackleton è partito ad un certo punto, non mi ricordo se era a novembre o una cosa del genere, con questa, con questa nave, l'Endurance, appunto, erano due le navi, una era questa, l'altra si chiamava Aurora, che gli andava dietro perché ad un certo punto doveva lasciargli i ricordimenti, no? mm-hmm. Il problema è che non è finita benissimo questa, questa missione esplorativa. Perché eh, ad 80 miglia dal continente, sto leggendo ovviamente perché non me le ricordo tutte queste cose. Ma tu fai uh, finta di saperla la memoria. Faccio finta assolutamente. Ad 80 miglia dal continente artico, cioè dal Polo sud, praticamente è successa che la nave è stata sorpresa dal gelo. È rimasta, è rimasta incagliata, <ride> per cui sono rimasti lì bloccati per una decina di mesi nel pack, che sarebbe lo strato di ghiaccio no, che si cioè, crea. Mesi. Pensavo una, una decina di giorni, una decina di mesi. No, no, una decina di mesi sono rimasti bloccati lì. Ad un certo punto la pressione era talmente forte che la nave è sprofondata. E per cui questi sono rimasti lì come di pistola e hanno detto, e adesso cosa facciamo? Allora, avevano recuperato le navi, no, le scialuppe, quelle di salvataggio. Il problema è che c'è cioè, cioè lastre di ghiaccio, <ride> tu dici... Dove vado io? Cioè, ma verità... dei,
0: pattini, dei pattini, con le lame, ah, no? Io non lo so, guarda. Cioè,
1: più leggevo, più dicevo, ma no, ma cioè, siete folli, no? Per cui ad un certo punto hanno creato questo campo base, tutti in conto la temperatura era tra i meno 22 e i meno 45. Beh, come Gabriele nell'altro <ride> podcast, gente sempre che ha delle idee proprio... Geniali, no? Per cui è successo che ad un certo punto Shakespeare ha detto, oh, o la bala spacca, no? Per cui ha preso... Tot, tot persone è partito con una scialuppa di salvataggio, cioè fratello no questo, eh, affrontando un viaggio in uno dei mari più pericolosi che esistono nel mondo, perché c'erano delle onde alte metri, oltretutto in un periodo dell'anno assolutamente sfavorevole, pieno di tempeste, <ride> cioè, per cui ha detto, oh ci provo, perché sennò qua moriamo chiaramente, perché non è che possiamo stare qua in eterno. Questo è partito, tu pensa, ce l'ha fatta a raggiungere il conti, la terraferma, eh, mi ricordo, un, delle, un gruppo di isole e da lì è poi è ritornato indietro chiaramente per andare a salvare il suo equipaggio che era rimasto là sui ghiacci ma che cazzo te ne frega ma lasciali <ride> eh no per Ernesto Ernesto lui è tornato indietro li ha salvati pensate è riuscito a salvarli tutti quanti eh perché nessuno di loro era morto no aspetta, <ride> perché tu dici ok allora l'endurance alla fine è riuscito a salvarla ma ti ricordi che era partita un'altra nave eh sì che era l'Aurora, eh, non è finita tanto bene l'Aurora. Perché l'Aurora ad un certo punto è stata sor- è successo che una decina di uomini sono scesi a terra, è successo un casino, è part- non so se si è spaccata la nave, è stato di fatto che ci sono stati dieci membri dell'equipaggio dell'Aurora che sono rimasti bloccati a terra, anche loro in un posto sfigatissimo, freddo boia, e eh, l'Aurora, tipo, si è data, è ripartita. È successo che mesi dopo Shackleton, che era in Australia, gli ha detto questa cosa, gli ha detto, oh guarda che è successo, che c- c'è della gente che è rimasta lì bloccata, allora lui è preso, è ripartito andare a cercare questi dieci personaggi. della nave. Ma cosa da... riparti
0: dopo mesi che questi qua o sono diventati dei pinguini o delle statue di ghiaccio? <ride> no,
1: taci, perché ce ne ero, sono sopravvissuti, non mi ricordo, in sei o in sette, tre sono morti. E pensa che là il rifugio che hanno creato no, esiste ancora, per cui chi va in quelle zone, non so chi è così malato nel, nel cranio per fare una roba del genere, ovviamente per fare degli studi, perché poi alla fine al di là della conquista della zona tu vai là per fare dei rilievi geografici, studi della flora e della fauna, che, che fauna ci possa essere io non lo so, però vabbè. I per cadaveri che... di quelli morti. <ride> Probabile. E pensa, poverini che questi qua dell'Aurora che erano scesi per mettere giù le, i rifornimenti mm-hmm. hanno cercato di usufruire del meno possibile perché dicevano: cioè, in teoria non sono rifornimenti per noi, sarebbero per la nave di, di Shackleton, senza sapere che quella nave era affondata mesi prima.
0: Sì, ma che gente altruista! Io avrei mandato tutti a fare. A fare il bagno. E invece Ciao, va. tanti saluti. Va bene, appena
1: il Covid ce lo permette sarà il primo viaggio che farò. Quello, dice, Vado nel continente uh, artico a farmi un viaggio. Cioè io oh, sono rimasta, ne le leggevo e leggevo delle robe perché poi chiaramente la storia è più approfondita. Certo. Però è allucinante e pensa eh, alla fine di tutto star, perché poi sono andata a spulciarmi articoli e via dicendo perché mi sono incuriosita poi di questa faccenda che quest- tutta questa storia viene utilizzata nei corsi di problem solving come esempio di Però problem solving giuro e io ci- ho detto no vabbè ma non ci credo io verrei bocciata subito i corsi perché qual è la tua risposta ciao tanti saluti mi sono salvata io ciao <ride> io non torno indietro a salvare
0: anche voi ma poi dopo mesi sei in, Aus- in Australia al Canada e torni là a rischiare di nuovo
1: la vita Mesi per salvare quell'equipaggio lì perché diceva cavolo in teoria quelli erano lì per aiutare e far supporto a noi e dice eh, io mica li posso abbandonare lui è andato là a salvarli
0: allora nessun Ernesto nella tua vita grazie nessun Geraldo
1: <ride> perché, perché? Sono persone un po', un po, eh. po così, eh? E per cui ho pensato dei libri che parlassero di questo, no? di, di esplorazioni, magari anche non andate tanto bene, ecco. Come siamo sempre allegri. Fischia, infatti, ho detto wow. No, perché ho detto, fia, wow, bellissima, perché a me poi queste cose mi... Allora, mi mettono un'angoscia assurda, perché cioè, tu pensa essere in queste zone assolutamente inospitali, in mezzo al niente, perché non c'è niente, lastre di ghiaccio... Oltretutto, sai che eh, guardare il ghiaccio, no, in quei luoghi lì, no, ti dà un sacco di problemi alla vista, chiaramente, cioè rischi la cecità del ghiaccio.
0: No, vabbè, non la sapevo
1: questa cosa. Sì, sì, perché c'è bianco, bianco così sparato, la luce del sole, sì. Sì, non lo so, forse perché i raggi picchiano più forte sul, sul ghiaccio con le latitudini, non lo so, sta di fatto che rischi la cecità del ghiaccio. Ma pensa a te... Devo portare due o tre persone in viaggio con me, vabbè, eh, <ride> Delle robe pazzesche, vabbè, incredibile, io queste cose non le sapevo, mi sono super fomentata. e mi sono venuti in mente un paio di romanzi, un altro, un altro in realtà è più l'autore che il romanzo che mi è venuto in mente, sempre che era appassionato di, di viaggi, allora uno è La scomparsa dell'Erebus di Dan Simmons, che è un autore che amo tantissimissimissimo, che scrive un po' di tutti i generi in realtà lui. Qui si è ispirato a una storia vera, perché è successo veramente quello che racconta. La dell'Erebus dell'Airbus, un romanzo del 2007, adesso è riuscito però con un altro titolo, si chiama The Terror, l'hanno ripubblicato. Ce l'ho! Ce, ce l'hai? Ce l'ho. Non l'ho ancora letto, ma ce l'ho, perché ah, quando ho, ho
0: capito di cosa parlava, visto che anch'io sono una persona, mi piacciono storie d'amore e <ride> di tranquillità, poi te esatto. lo devo, devo comprarlo. Quindi parlamene subito,
1: così dopo spegniamo tutto e andiamo a leggere. Però non ti spoiler, è una storia vera, in realtà io la storia la sapevo già, per cui, cioè, allora, si basa la prima parte, diciamo, sulla storia vera, poi a un certo punto piglia parte, chiaramente si inventa, perché non si sa esattamente poi cosa si è successo, poi te lo dice anche il titolo. Parla di questa spedizione che è stata fatta realmente, eh, per, non per andare al Polo Sud, ma qui è per cercare il passaggio Nord-Ovest che, era, che era, quel pass- era quel passaggio che collega l'oceano atlantico e il pacifico passando per l'arcipelago artico canadese questa l'ho dovuta leggere perché non me la sarei mai ricordata ma aspettare l'invenzione degli aerei no eh no, perché c'era questa fotta di andare a cercare. Di do- ma dove... che cosa? Ci sono i pinguini! ma neanche... E eh no, eh, devono segnare il territorio, allora, non ve lo fa dire. Era quello. Cioè, la questione è sempre quella che va pisciato il territorio, di conseguenza, siccome non c'era ancora la, la corsa allo spazio, c'era la corsa al passaggio nord-ovest. Per cui sono partite queste due navi, che sono l'Erebus, appunto e la Terror storia veramente esistita con questo che ha capitano famoso Sir Franklin capitano Franklin ma si Più... può chiamare una nave terror? cioè io già non, non ci parto con una nave <ride> sì, sì, corca che io vado <ride> su quella nave e sono partiti diciamo che a un certo punto è successa la stessa cosa, cioè le navi sono rimaste lì incarcagnate e da lì poi Dan Simmons ti racconta un po' dell'equipaggio, all'inizio è molto lento in realtà, secondo me serve un po' come preludio, cioè Dan Simmons ce l'ha questa cosa, no? Che lui cioè, con la lentezza ti esaspera ti esaspera, ti esaspera. poi ad un certo punto inizia a instillarti il dubbio che stia succedendo qualcosa che non va tanto bene e da lì un po' ti crea questa ansia, dici forse c'è qualcosa che non va t- e inizia un po' per volta così una piccola e poi a un certo punto s- boom, esplode C'è Da dire che De Simons è uno che secondo me studia un botto prima di scrivere i romanzi perché lì ti dà un casino di informazioni diventa anche un po' pedante a tratti fatti deve piacere come scrive però sì eh, sic- è un bel romanzo però è lento ma Dan Simons ce l'ha questa cosa proverò, proverò, ma hanno fatto anche il film? hanno detto, fatto la però... serie pure su Prime. Hanno fatto una serie tv che però la serie e il, il romanzo finiscono in due modi diversi. Ti dico ah sì? Cosa. No. Se,
0: se, Quindi se, mi toccherà se, leggere il libro. Leggo prima il libro perché se come sono fatta io quando guardo prima le serie tv poi il libro non lo cago più.
1: Eh no, Quindi, infatti, infatti ti conviene.
0: Va bene, lo andrò a recuperare tra la pila dei libri non letti. Ti ricordi dove l'hai messo? Assolutamente, no, dovrò smontare sì. tipo tre librerie per cercarlo. C'è la parola.
1: Il secondo di romanzo parte da un avvenimento simile sempre e poi in realtà parla di tutt'altro, che è un grandissimo classico della letteratura inglese, secondo me questo l'hai letto per forza. Ad un, all'inizio del romanzo c'è questo Robert Walton, non so se ti dice qualcosa il nome, che sta scrivendo una lettera alla sorella Margaret, lui sta facendo un viaggio anche lui al nord dell'emisfero, eh, è partito facendo questa spedizione, sfruttando un, un'eredità che gli è arrivata dalla morte di, di un cugino, e mentre lì che scrive alla sorella gli dice Ho incontrato un uomo». Cioè, mi sono imbattuti e tu dici «ma questo non c'è nient'altro da fare che andarsene a spasso al Polo Nord». Un uomo che scappa da qualcosa che lo sta tormentando, un, un uomo che una volta era un medico in Svizzera, tra l'altro, in, in Svizzera direi io in quella lì davanti in Svizzera, in, in Svizzera. <ride> che si chiama dottor Victor Frankenstein, Victor, torna Victor, torna Victor, Victor <ride> torna Victor, per cui il romanzo è Frankenstein che parte da questo espediente: no? che racconta, appunto, cioè Robert Walton racconta la sorella quello che gli ha raccontato Frankenstein. che A un certo punto gli racconta quello che ha letto in un diario famoso di un certo personaggio, famoso del romanzo che è il mostro. Che poi a un certo punto crea, qui torniamo alla questione dei cadaveri: no, perché anche qui cioè, è Victor <ride> che, che gioia, ha la, r- la vita, la vita. Lui, sì, beh, lui voleva ridare la vita ai, ai calabari lo, lo dico?
0: lo Dimmi. dico? Dimmi. a me Frankenstein ha fatto cagare come libro. non ti è piaciuto no. no ma ti dico anche il perché secondo me uh-huh. perché avendo visto miliardi di volte mille trasposizioni cinematografiche uh-huh. tra cui Frankenstein Junior Arby <ride> Norma e Ero talmente viziata dalla storia raccontata nei film, che la storia è è, è la stessa, però è raccontata secondo me in maniera più, meno introspettiva, più, non so come dire.
1: Più attiva, forse.
0: Sì, per fare più sensazione, quindi il mostro che magari Eh, fa paura... Invece il libro è molto introspettivo, almeno io l'ho trovato molto introspettivo, molto sì. psicologico. Sì. Mo. Sì. E che a un certo punto ho detto che due, già che conoscevo già la storia, quindi neanche il fatto di dire uh andiamo avanti per vedere come va a finire, perché lo so già, che lo so che è una stupidaggine, perché ci sono anche altri fattori nei libri, però insomma anche un po' l'effetto sorpresa aiuta ad andare avanti in alcuni casi. Quindi per me è stato un grande no, ogni pagina dicevo che. Pah. Tu
1: pensa che l'ho portato anche in tesina di maturità perché io, perché allora io sono un grande fan di di tutto il gruppetto. Sai che è stato scritto da Mary Shelley nel 1818, Eh, è considerato probabilmente il primo romanzo scientifico eh, fantascientifico, Eh, si dice horror, ma in realtà perché alla fine è horror quindi romanzo ecco è una caratteristica che viene esasperata come hai detto tu più nei film no? sai qual è la storia dietro la scrittura di Frankenstein che è una cosa fighissima quella della scommessa quella della
0: scommessa sì è bellissima no? No, è super... infatti a me piacerebbe leggere un libro che parli di come è nato che dovrebbe esserci
1: eh, non lo so se esiste, nel caso vogliamo saperlo, perché io, io devi sapere che sul libro di letteratura inglese ho tutti i cuori attorno alla foto di Percy Shelley, perché ero innamoratissima <ride> del marito di Mary. Sì, ero fuori. Eh, un più... Metteremo una diapositiva sulla pagina Instagram di questa cosa. <ride> Percy Shelley, lo amavo tantissimo, che hanno scritto, sì sì, che hanno fatto questa scommessa assieme a Byron e Polidori, a chi diceva scrivere un racconto di paura, che poi alla fine solo in due l'hanno scritti, poi perché l'ha scritto Polidoro, ha scritto Il Vampiro, sì. e Mary Shelley ha scritto Frankenstein. E gli altri si sono solazzati. Gli altri erano lì che alzavano il gomitino come
0: al solito, che era. Eh, chiamali scemi. Voi scrivete, ah, sì, sì. Vai, 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 a mo', a mo scrivi, scrivi. Scrivi, scrivi, Tieni un po' d'assenzio intanto.
1: Esatto, così, è andata proprio così.
0: Che bello. Però sì, secondo me c'è un libro o un racconto che parla di,
1: di, di questo incontro tra di loro? Bello, io assolutamente voglio sapere tutto perché amo, amo follemente tutti loro. Che bello, che meraviglia! E l'ultima, in realtà cioè, c'entra, c'entra fin lì questa cosa. Eh, un altro grande appassionato di viaggi alla scoperta di ma. Non polo nord o po polo sud, questa andiamo in tutt'altri luoghi: cioè in, in Amazzonia, che secondo me è altrettanto angosciante. Quando c'è stato quel periodo in cui c'era questa fissazione di andare ad esplorare queste terre chiaramente sconosciute, era Sir Arthur Conan Doyle, lo scrittore di Sherlock Holmes che. Si sa che odiava il personaggio di Sherlock Holmes perché lui voleva scrivere di questo, no? di scoperte, di, di mondi fantastici, lui era, ha scritto anche un sacco di romanzi comunque, racconti e romanzi di stampo fantastico perché uno dei suoi più cari amici era questo Sir Percy Fawcett che era un esploratore che ad un certo punto è scomparso perché era andato in, in Amazzonia a cercare la, la città di Eldorado, eh, era partito più di una volta, di solito tornava indietro, a suo <ride> giro eh, è partito col figlio, che non so se era adolescente, non era molto grande, È partito col figlio e uff, non è più tornato. Avrà trovato la città di Eldorado e sarà rimasto lì. Secondo me è ansiosissima questa cioè, cosa, se ci pensi. Cioè, A me già quelle cavolo? terre
0: mettono ansia perché io poi mi immagino queste giungle piene di insetti schifosi, il e caldo, perché... l'afa. E le popolazioni
1: che ci vivono dentro, che sono popolazioni oh che. Cioè, lo sai te, questi vivono completamente fuori dal mondo, per cui è tutto nuovo, loro vedono l'uomo bianco, dicono Ma che cavolo è, cioè, per non saperne leggere né scrivere, io comunque eh, ti, ti, ti elimino direttamente. E se non mi ricordo male, avevo letto che anni dopo qualcun altro era partito, perché decoccio sono, e avevano <ride> trovato dei beni che pare appartenessero a Persi Fossett, però cioè cadaveri, ossa, niente c'erano
0: cioè, frutta... solo i beni
1: e tu dici e eh, quindi che fine avrò fatto eh. okay. mio Dio che eh. ansia eh. Eh. è angoscientissima questa cosa
0: Rimaniamocene tutti a casa nostra, smettiamola di andare in giro per il mondo, chiudiamoci nei
1: nostri antri. Vabbè, no, certo, tu vai in Amazzonia in mezzo della giungla, se non so se c'è la giungla, cosa c'è lì in mezzo, cacchio, cioè speri pure che ti vada bene. Boh. Mamma mia, ma
0: che animo, as- non partire mai più, Penny, non te ne andate da nessuna parte, mi viene l'ansia, spedisci cartolino
1: ogni, ogni due passi
0: che fai, ti prego.
1: Sai che ah. fossi io, sarei stata una di quelle che ci sarebbe andata, non lo so, ci pensavo mentre scrivevo questi appunti. Forse, sai, la curiosità, posti nuovi, luoghi inesplorati.
0: Sì, ce ne sono tanti al mondo. Devi andare <ride> in Amazzonia, nel, nel, nella giungla sperduta,
1: in mezzo ai cannibali. Puoi andare a Londra, Parigi, New York. No? Ma no, perché, capito, però quelle sono città che tu puoi raggiungere facilmente. Cioè, All'epoca tu pensa partire a partire e fare una cosa del genere. Cioè, adesso magari le gite ce le fanno in quei luoghi, in totale sicurezza. All'epoca era una roba nuova a parte che ero donna dove doveva essere a casa qualche... cal- no 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 io a casa col mio assenzio
0: <ride> <ride> davanti al caminetto <ride> a ubriacarmi a scrivere i racconti con Byron <ride> no no li leggo Schell. io non ho voglia di scrivere li, li leggo <ride>
1: Va bene, che ansia sta puntata! Eh, infatti, io, dopo... Mese di marzo e primavera, possiamo parlare di qualcosa di un po' più allegro? Sai che io odio le stagioni calde, quindi
0: ecco. sarà un declino fino a settembre dell'anno prossimo: un declino di, di, di ansia, eh, di schifo, di odio verso il mondo. Poi verso settembre-ottobre
1: mi ripiglio. Forse troveremo delle letture allegre per allora,
0: ma, ma rimanete sintonizzati se volete io sapere so. come andrà a finire.
1: Questa, questo podcast, se riusciremo a trovare qualcosa di un pochino più piacevole, allegro... O oh, se sarà un degrado continuo verso gli inferi
0: della Terra. No. Che meraviglia! Dopotutto
1: si chiama A book Normal. Eh, di cose proprio normalissime non potevamo parlare.
0: Va bene, salutiamo. Vi salutiamo, salutiamo,
1: vi lasciamo la pagina, no, la pagina, ci trovate anche su Instagram, Assolutamente, seguiteci, e ci... amateci ah. <ride> e volevo rendezvous a tutti da Amanda Lì, <ride> bravissima, a prestissimo. PS, <ride> un saluto grandissimo a Irene, non lo sa, eh, ci siamo dimenticate perché siamo un po' stordite di salutarla perché è stata la nostra centesima iscritta. E per cui grazie mille tantissimo, Irene, per essere stata la numero 100 dei nostri iscritti sulla pagina Instagram di Abuk Normal. La pagina la trovate eh, su Instagram appunto col nome di Abuk Normal Podcast. Al prossimo appuntamento.